0: Also es läuft jetzt müssen wir wieder aufpassen, was okay. wir sagen tauschen. Ab jetzt ab jetzt wieder Ernst. Genau. Silentium. Ah der alte Lateiner. Ich dekliniere nachher noch durch. Kann man ein Substantiv deklinieren? Ruhe jetzt, dass du das wissen musst. Kalte Schnauze. Der Hunde Podcast bei Donau 3 FM. So. Hier sind wir wieder und wir haben äh, extrem gute Laune. Und schön, dass ihr das wieder runtergeladen habt, äh, unser kleines und feines Hundemagazin-Podcast. Ja, äh, Hundetiere im Allgemeinen, hier immer bei Kalte Schnauze. Und ähm, ja, ich bin Felix aus der Gute-Laune-Morning-Show, äh, selber glücklicher Hundehalter. Wobei ich frage mich manchmal, wer hält hier wen? <lacht> Aber das kennen ja wahrscheinlich alle so oder die meisten. Und heute äh, begrüße ich wieder im Studio äh, meinen Kumpel und äh, Hundetrainer, Hundetherapeut Thorsten Behnle von Stressfrei Hund und Mensch aus Bernstadt. Servus. Hallo Felix. So, wie geht's dir heute? Sehr gut. Ja, muss ja auch. <lacht> ja. Immer ja. immer, wenn ich hier bin, geht es mir
1: hervorragend bei dem Klasse Kaffee.
0: Genau, Wir ist eigentlich nur hier, weil hier gibt es eine Kaffeemaschine, <lacht> die läuft entsprechend gut. Unser Thema heute, äh, das wir uns ausgesucht haben, weil äh, wir sind ja beide davon immer wieder betroffen, so wie viele andere Millionen Menschen auch, die Hundesteuer. Dazu kam eine Frage und zwar vom Anton aus Burgau. Der hat gefragt, hey, warum zahlen eigentlich nur Hundehaltersteuer? Katzen und Pferde müssen meines Wissens ja auch nichts zahlen. Tja, das ist die große Frage. Äh, immer auch wieder mal der Hinweis, wenn ihr auch Fragen habt, immer gerne uns per Studio studia.donor3fmde rüberschicken oder gerne auch eine WhatsApp ins Studio. Oh Gott, es gibt tausend Möglichkeiten, um uns zu erreichen. Ja, äh, Thorsten, warum, warum ist es so? Warum zahlen eigentlich nur Hundehaltersteuer? Kannst du das überhaupt beantworten? Es ist, es ist eine schwierige Frage, wie hier alle Fragen ja.
1: irgendwo ein bisschen ausarten können. Äh, der Punkt ist, es müssten nicht nur Hundehalter zahlen. Äh, es gibt auch die sogenannte Pferdesteuer. Gibt es die tatsächlich? Die gibt es tatsächlich, ja. Das oh. äh, Ding ist es nur, dass die wenigsten Gemeinden diese Steuer auch wirklich durchsetzen. Warum, weiß ich nicht. Sei es jetzt drum, ob die Pferdebesitzer eine größere Lobby haben oder weil man die Pferde nachher auch noch essen kann. <lacht> Stimmt, die werden ja wirklich, gell, es gibt ja den mit, wie mit, Ja, klar. Äh, und auch für diejenigen, die beim letzten Mal zugehört haben, als es um Ernährung ging, äh, es gibt ja auch das Thema Bauf Und da gibt es auch oft genug Hunde, die einfach auf normale Tiere allergisch reagieren und die kriegen dann zum Beispiel Pferdefleisch.
0: Könnte sein, ja, das deswegen. Aber das ist reine Spekulation. Reine Spekulation. Also ja,
1: ja. ich habe mich mal mit einem Bürgermeister unterhalten, da ging es auch im, im Zuge... Äh, Hundesteuer und warum wir dann so viel zahlen müssen und alle anderen nicht, dann sagt er, ja, bei der Pferdesteuer, das wäre schon auch eine Möglichkeit, dass man sie einführt, aber da er dann der einzige Bürgermeister im Umkreis wäre, lässt er lieber die Finger davon, das ist ihm dann einfach ein zu heißes Eisen. Und das wäre für mich jetzt auch eine logische Begründung, wenn sich vielleicht alle Bürgermeister zusammentun. Äh, wobei, wobei wie gesagt, der der Punkt Steuer, muss man es besteuern, muss man es nicht besteuern. Es ist das gleiche wie bei den Katzensteuern. Äh, Katzen zahlen wirklich keine Steuern, mhm. weil sie früher im Endeffekt als sogenannte Nutztiere auch mitgehalten waren. Genauso wie wie man ja auf Kühe keine Kuhsteuer zahlt, wäre ja ungerecht äh, war es dann auch so, dass die Katzen ja im Endeffekt auf dem Bauernhof einen wichtigen Dienst geleistet haben und somit dann auch der der ganzen Umwelt, beziehungsweise den, den, der Gemeinde einen Riesendienst geleistet haben, indem sie einfach dann äh, die Mäuse dezimiert haben, hat man dann gesagt, okay, da braucht man dann keine Steuer drauf. Früher war der Hofhund ja auch steuerbefreit. Äh, es ist... In manchen Gemeinden auch heute noch so, dass der Hofhund oder andere Arbeitshunde steuerbefreit sind. Äh, es ist halt wieder wiederum Gemeinderecht, wer befreit, wer befreit nicht. Aber bei den Katzen ist es ganz einfach so, dass man gesagt hat, okay, Arbeitstiere, die sind steuerbefreit. Jetzt kann man natürlich sagen, ha, 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 hat sich ja auch mittlerweile geändert.
0: Ja, voll. Ich wollte gerade sagen. Also die Katze hat doch jetzt nicht wirklich noch den Auftrag hier... Singvögel und, und Mäuse zu erledigen, oder? Gut, das mit dem Singvogelauftrag, das hat
1: sich die Katze, glaube ich, selber ausgedacht. Das halte ich für ein Gerücht, dass das unbedingt mal, dass der Bauer gesagt hat, boah, morgens um fünf die Hamsel, die geht mir auf den Zeiger, die muss weg. Nein, aber, äh, Spaß beiseite. Zum Teil auf, in der Landwirtschaft hat immer noch diesen diesen Zweck, genauso wie der Hof und ja eigentlich auch noch ein bisschen so diesen Zweck hat, den Fuchs ein bisschen vom Hof wegzuhalten. Aber bei Weiben nicht mehr so wie früher. Und ganz klar, ich meine, heutzutage gibt es ganz viele Hauskatzen. Und bei den Hauskatzen ist es wiederum so, da gibt es dann die Hauskatzen, die wirklich der sogenannte Stubentiger sind, mhm. die dann auch zu Hause gehalten werden. Äh, da würde ja Rein theoretisch gesehen keine Steuer anfallen, weil sie ja der Gemeinde nicht irgendwo auf zu Lasten fallen. Ähm, das wäre ja, ansonsten müssten wir Hamster, Meerschweinchen, Hasen und sonstiges ja Kuscheltierzeug ja, auch Kaninchen, besteuern. Gott. Schildkröten. Vögel, da wellen sie dich, da haben sie. Hör auf, mein Mutter hat gleich zwei.
0: <lacht> War teuer. Also, also irgendwie sind, sind, sind die Hunde halt, halt so, ist das ja hängen geblieben.
1: Da ist es hängen geblieben, aber man hat es auch damals schon, als man es eingeführt hat, war es eigentlich schon so, dass man äh, sich überlegt hat, wie kriege ich ein bisschen Geld in meine mhm. Gemeindekasse. Also es war jetzt äh, immer schon so, dass, dass man gesagt hat, irgendwo brauche ich Geld, wo hole ich es her, ich hole es daher, wo ja dann Geld vermutet wird, wer sich einen Hund halten kann, der hat bestimmt auch noch einen Euro übrig, der kann dann auch Steuern zahlen. Wobei ich Jetzt halt wieder so als Gerechtigkeitsfanatiker sagt, ja, aber wer Katzen hat, kann es ja dann auch. Äh, zumindest bei den Katzen, die Freigänger sind, weil diese Freigänger ist ja wirklich in meinen Augen ein Stück weit schon auch mittlerweile ein Problem. Gerade wenn sie dann nicht kastriert sind oder zumindest sterilisiert sind, die
0: vermehren sich ja wirklich recht rasant, so Katzen. Ja voll, machen auch noch einen riesen Krach mache ich, ich mache das gerade nein wirklich ich mache das gerade bei mir auf dem Hof mit, das soll jetzt hier kein, wir wollen hier keinen Hassplädoyer gegen Katzen lostreten aber vielleicht Menschen zum Überlegen bringen hey überlegt mal was was diese Viecher alles machen also bei mir auf dem Hof sind jetzt auch gerade zwei Fremdkatzen und die fangen sich jetzt gerade an mit unserer jetzigen Hofkatze zu prügeln um, und das ist Junge das geht nachts ab also vom allerfeinsten ja <lacht> Und dann beschwert man sich, wenn die 16-Jährigen irgendwo draußen sitzen und ein Bierchen trinken. Ja, genau. Aber die schreien wie die Kinder. und. Ja. Also es ist wirklich
1: sehr, sehr laut. Nein, worum es mir eigentlich persönlich wirklich geht, ich meine, es wird ein riesen Flurschaden angerichtet und ganz viele Wildkatzen gibt es ja mittlerweile dann auch. Mhm. Äh, Einfach weil weil die dann irgendwann mal sagen, okay, was weiß ich, mein Besitzer hat vergessen mich zu füttern und ich wandere aus. Katzen sind da ja sehr eigen, was sowas angeht. Die sind da schnell mal unterwegs. Und wenn man halt mal guckt, was da jährlich an Singvögeln drunter zu leiden hat, wo nicht sein müsste. Weil der Punkt ist ganz einfach, es sind Vögel, die sterben nicht aufgrund von die Katze hat Hunger und muss jetzt jagen, sondern die Katze, gut, die Katze kann nichts dafür, muss man ganz ehrlich sagen. Die Katze ist ein Jäger und die folgt Stinkt, ihren, ja. ihren Instinkten und ihren Trieben. Ähm, aber da ist der Halter gefragt, so wie wir Hundehalter doch auch gefragt sind. Ich kann doch meinen Hund auch nicht sagen, ach du, ich weiß, du bist jetzt eigentlich, was weiß ich, äh, deutsch du musst jagen gehen, also ab in Wald, viel Spaß dabei, kommen in zwei Stunden wieder nach Hause.
0: Da hast du richtig Ärger an der Backe, ne? so ja. Jäger und so, das...
1: Ich finde es ja auch richtig, das gehört sich ganz einfach nicht. Man man hat als Hundehalter, hat man ein gewisses Maß an Rücksicht zu nehmen auf, auf die Allgemeinbevölkerung. Und genauso denke ich, wäre es auch für die Katzenhalter. Jetzt schweifen wir aber vom Thema ab, warum <lacht> es keine Katzensteuer gibt. Katzensteuer gibt es deswegen nicht zum einen, weil entweder wird, wird sie drinnen gehalten, dann wäre es ja eigentlich kein kein Tier für die, für die Öffentlichkeit. Und zum anderen... Äh, die anderen Katzen, diese sogenannten Freigänger, das wäre doch extrem schwierig, das dann wirklich wirklich auch vernünftig umzusetzen. Und wir hätten wahrscheinlich dann eher das Problem, dass ganz viele Katzenhalter auf einmal sagen, wie, Katze ich? Nö, noch nie gehabt, die ist mir zugelaufen. Und dafür zahle ich keine Steuer. Das heißt, wir hätten dann erstmal auf jeden Fall nochmal eine viel größere Menge an
0: wildlebenden Katzen
1: mit Hausanschluss.
0: <lacht> äh, Gerade was was Hundesteuer angeht, das ist ja unglaublich, wie viel man dann gleich mehr zahlt. Also ich habe jetzt einen Hund, da zahle ich so im Jahr Gemeinde Langenau so ich glaube, knapp über 70 Euro. Aber das ist ja dann so, wenn man mehrere hat, das, das, das steigert sich ja ungemein nach oben. Auch jetzt wieder Gemeinderecht. Die
1: Gemeinde darf selbstständig entscheiden, wie viel Hundesteuer ich erhebe und ob ich jetzt jeden Hund einzeln besteuere oder ob ich dann irgendwo kleine Spielchen mache. Also bei mir in Bernstadt ist es auch so, der erste Hund kostet zwei, ich glaub 72 zusammen oder 78, ja, ich weiß es okay. jetzt nicht mehr genau. Äh, also der letzte steuerbescheid war, war 72 Euro, den ich in den Fingern hatte. Und der zweite Hund kostet dann schon 144 Euro, das heißt ich zahle dann 216 Euro. Ja, doch ja, 216. Ja, irgendwie sowas, ja. Äh, für zwei Hunde. Das heißt wird dann richtig teuer. Eine Bekannte von mir, die hat drei Hunde und das waren dann wirklich bei ihr dann damals 600 Euro im Jahr Hundesteuer.
0: Und das sind ja normale Hunde, das sind ja nicht mal diese Listenhunde, wie man so schön sagt. Für die zahlt man noch mehr, gell? Auch da wieder. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auch da wieder das, das nette Gemeinderecht. Aber bei den meisten ist es wirklich, also bei den meisten Gemeinden ist es wirklich so, dass dass die bei den sogenannten Listenhunden richtig, richtig tief in die Tasche greifen. Du hast gesagt, Langenauer verlangt jetzt irgendwo um die 70 Euro für einen normalen Hund, in Anführungsstrichen. Ja. Und das, was ich mal gehört habe, ist ein Listenhund irgendwo bei 900 Euro angesiedelt.
0: Wow, ein Hund? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Okay, findest du das, also rein nach, nach deiner Meinung gefragt, findest du das gerechtfertigt? oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Und zwar, der Grund war ja, warum man das gemacht hat, man wollte diese Hunde, ja, oder diese Haltung dieser Hunde eindämmen. Hm weil die Hunde bei den falschen Haltern dementsprechend auch äh, für ganz ordentlich Probleme gesorgt haben. Aber ob das jetzt der, der wirklich richtige Weg ist, ich meine, äh, wenn man sich jetzt mal so, so dieses typische Bild von dem Listenhundbesitzer anguckt, dann war das früher halt zu der Zeit einfach, was weiß ich, jugendlicher Mensch mit, mit Hang zur... Kriminalität, es ja. gesagt. Also ja, ich, ja. ich will jetzt ich will jetzt nichts verallgemeinern, aber das wäre so der typische Bild, wenn man jetzt meine meine Mutter fragen würde, welche Leute haben Kampfhunde oder Listenhunde, dann kommt bestimmt, ja, das sind dann so um die 20, äh, tätowiert ja. und bewegen sich in Kreisen, wo sich nicht alle bewegen. <lacht> Schwierig, <lacht> Form schön auszudrücken. Äh, man hat es man hat dann einfach auch ein Stück weit als Statussymbol missbraucht, um dann zu sagen, ja, wenn ich schon keine Kraft habe, wenigstens meinen Hund hat Kraft <lacht> äh, und, und auch ein Stück weit mit als Waffe benutzt. Äh, aber die Leute, gegen die es dann ja so mit ging, wenn die dann eh schon den Ruf zur Halbwelt oder zur, zur kriminellen Welt haben, ob die das dann stört, wenn die den Hund gar nicht anmelden und dementsprechend überhaupt keine Steuern zahlen, glaube ich nicht. Gestraft wird derjenige, der dann eigentlich offiziell seinen Hund anmeldet, weil er sagt, nee, mir gefällt ganz einfach die Rasse, ich finde die Rasse toll, ich möchte den haben, ich bin auch bereit mit meinem Hund zu arbeiten, ich habe ja dann auch meine Auflagen wie den Wesenstest, da gehe ich brav hin, war davor in der Hundeschule, habe fleißig darauf hintrainiert, habe das auch schon äh, ganz ordentlich bezahlt und dann werden sie noch zusätzlich bestraft für ihre Ehrlichkeit, indem es dann heißt, ja, und dann zahlst du wegen mir, was weiß ich, den zehnfachen Steuersatz. Mhm. Äh, Finde ich persönlich nicht okay, weil diejenigen, die es abschrecken sollte, das tut es dann eh nicht. Die juckt es nicht. Ja. Ja,
0: es ist sowieso unglaublich. Also gerade was, was äh, Hundehalter und das dann immer gleich in so eine Ecke gestellt wird. Aber das können wir wahrscheinlich in einem, in einem anderen Thema diskutieren. Diskriminationspost. Ja, genau. Jetzt endlich wird darauf hingewiesen. Aber ähm, gerade äh, wenn wir beim Thema Hundesteuer bleiben, gibt es eigentlich äh, irgendeine Möglichkeit, dass ich, dass ich diese Hundesteuer umgehe. Ich meine, klar, man kann ja mal nicht zahlen. <lacht> das ist, glaube ich, die dümmste Idee, weil da gibt es ziemlich drakonische Strafen, kann ich mir vorstellen, oder? Jein, also... Hast du schon mal erlebt, dass jemand das nicht gezahlt hat? Ich frage mal so...
1: Ja, leider.
0: Okay. Also
1: sowohl erlebt, wie wie dann auch äh, mal vergessen, kann ja sein, dass dass man nicht gleich sofort seinen Hund anmeldet und, und dann, was weiß ich, zwei Wochen später das macht. Das, das kann ja sein. mal passieren, das
0: sagt ja auch, glaube ich, keiner.
1: Nein, wirklich, es was. ist es ist nicht so und normalerweise die ersten drakonischen Strafen sind nicht so drakonisch, außer mir werden jetzt wieder in dem Bereich, äh, dass ich das jetzt böswillig gemacht habe, weil ich es weiß. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich in, in Bayern ein stolzer Besitzer eines... Kategorie 1 Listenhundes bin. Zum Beispiel, was sind das für welche? Staffordshire Terrier wäre jetzt so natürlich. Okay. Typischer. okay. Äh, die sind ganz einfach verboten da. Mhm. Da darf man, den darf man überhaupt gar nicht halten. Das gar nicht mehr haben. Nein, und, und wenn ich dann hergehe und sage, gut, dann melde ich ihn halt mal nicht an, weil wenn keiner weiß, dass ich einen habe, dann habe ich ja auch keinen. Hm. Das wäre dumm. <lacht> und das sind dann auch Sachen, wo dann, wo dann, wo dann, <lacht> wo dann, die Behörde auch dementsprechend relativ schnell recht heftig massiv wird. Ich meine, der Hund kommt so oder so weg. Das ist klar. Aber da gibt es dann halt keine Schonfrist und keine Übergangslösung und kein gar nichts, sondern da ist das Ding jetzt halt einfach weg. Das, das, sowas muss, muss auch nicht sein. Ich meine, man kann sich über, über gewisse Sachen streiten, aber Gesetz ist nun mal Gesetz. Ja, Müssen wir dann halt anders wählen oder keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, wobei, also das hilft dann, glaube ich, auch nicht. Ich glaub, gegen die Hundesteuer keiner wirklich was. Ah, naja, nee,
1: wie gesagt, so vom Grundsatz her, es gibt es gibt Leute, die, die zahlen bewusst nicht, dann gibt es halt die Strafe und dann muss man halt nachzahlen oder was weiß ich. Ich weiß nicht, wie es jetzt da genau läuft. Aber es gibt bestimmt mehr als genug nicht gemeldete Hunde. Das Problem ist halt dann wie es dann rechtlich wird, wenn es den Hund nicht gibt und mein Hund dann aber vielleicht einen Unfall verursacht. Ja, weil stimmt. Dann, dann, heutzutage dann ist nicht. es ja auch so, ich meine, äh, jeder versucht sein Geld zu sparen, vielleicht ja dann auch die eine oder andere Hunde, Hundehaftpflichtversicherung, die sagt, ja, äh, Entschuldigung, aber dein Hund ist ja gar nicht angemeldet, den gibt es ja so mit gar nicht. Oder wenn man dann gleichzeitig auch noch vergisst, dann halt eine Hundehaftpflicht abzuschließen, weil man sagt, ja, wenn, wenn's, wenn ich es auf der Gemeinde nicht anmelde, melde ich es besser nirgends an, dann taucht da nirgends auf, äh, dann wird es halt teuer.
0: Hm. Aber Hundehaftpflicht ist ja nicht äh,
1: Pflicht. Nein, die Hundehaftpflicht ist keine Pflichtversicherung, auch wenn da das Wort Pflicht <lacht> drin ist. <lacht> aber es ist eine sehr vernünftige Sache, weil so, so ein Unfall ist schnell passiert und der kann auch richtig teuer werden. Es geht jetzt nicht darum, dass ich, was weiß ich, zwei Hunde im Freilauf begegnen und sich nicht unbedingt mögen und der eine hat nachher ein Loch im Ohr. Das wäre ein Bagatellschaden, aber was weiß ich, äh, wir waren ja vorher schon mal in diesem Bereich, ein jagender Hund, mhm. flitzt mal eben schnell über die Straße, Autofahrer bremst, äh, kommt von der Straße ab, fährt gegen Baum und ist jetzt mal bloß ein paar Wochen arbeitsunfähig, teurer Spaß und zahlen tut's der Hundehalter, wenn er keine Hundehaftpflicht hat. Dann greift man selber mal ganz schön tief in die Tasche.
0: Okay, also gute Idee, Hundehaftpflichtversicherung abschließen. Ähm, noch die Frage abzuschließen, gibt es eine Möglichkeit, die Steuer vielleicht doch irgendwie zu umgehen oder vielleicht das irgendwie zu
1: runterzudrücken? Also wie gesagt, die eine Möglichkeit ist ganz klar, wenn ich wenn ich nachweisen kann, dass mein Hund arbeitstechnisch geführt ist, ein Polizeihund, äh, Drogensuche und Sprengstoffhund. Ich glaube, auch wenn, wenn man jetzt irgendwo beim Rotkreuz ASB malteser Hilfsdienst oder sonst was als als Suchhund, ah, ja, diese Rettungshunde, Hunde, ja. diese Rettungshunde. Ich glaube, die sind steuerfrei Therapiehunde, also diese behinderten Therapiehunde. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob das ganz ganz richtig ist. Also im Endeffekt sind das ja wirklich äh, unterstützende Hunde, sei es jetzt der Blindenführhund oder da gibt es auch andere Arten oder oder glaube Ich glaube, das richtige Wort die sind steuerfrei, weil die haben ja eine Arbeit zu verrichten, die sind wichtig, auch für diese Menschen sind die unheimlich wichtig. Dann diese Schulbegleithunde sind zum Teil, also je nachdem, wie weit die dann wirklich auch als Schulbegleithund nicht nur zum Angucken eingesetzt werden, sondern auch wirklich einen therapeutischen Zweck erfüllen, werden die dementsprechend durchgewunken. Ich als Trainer in meiner Gemeinde, muss ich leider sagen, habe es bis jetzt noch nicht geschafft, zumindest <lacht> einen Hund von der äh, von der Hundestolbe freien zu lassen aufgrund von einem Arbeitshund, weil es hieß, ja, den kann ich ja auch trotzdem haben. Schade, schade. Aber
0: das ist, ja Das wäre wär ein cleverer Move eigentlich gewesen. Ja, Aber, hm.
1: ja also, es klappt manchmal. Also wie gesagt, ich meine, ich nehme ja meine Hunde auch oft genug mit ins Training. Äh, sei es jetzt, um was fortzuführen oder sei es jetzt drum... Hm.
0: Ja, also halt als irgendwie ins Training äh, als, halt Als, mit als, als Ablenkung
1: ja. mit, mit einzubauen oder wie ja. auch immer. Äh, da helfen sie mir dann auch. Aber wie gesagt, das zählt wohl nicht so ganz. Hm. Und dann gibt es eine Möglichkeit für den Normalhundehalter, was ich eine ganz tolle Sache finde. Mittlerweile kommen immer mehr Gemeinden, leider immer noch nicht alle, muss man auch dazu sagen. Ich habe da mal so einen, so einen Rundbrief mal gestartet, um mal so bei den Gemeinden nachzufragen. Das ist der sogenannte Hundeführerschein. Mhm. Gibt es mittlerweile in verschiedenen Arten. Also es äh, gibt verschiedene Institutionen, die dann diesen oder Verbände, die diesen Hundeführerschein anbieten. Da ist dann auch ein großer, großes Regelwerk dahinter. Und etliche Gemeinden haben jetzt festgestellt, es bringt ihnen ja Vorteile, wenn sie äh, gut erzogene Hunde bei sich in der Gemeinde haben. Weil es gibt oft genug dann halt einfach wieder, wieder Probleme, weil auch der Hundehalter vielleicht einfach auch zu wenig aufgeklärt ist. Man hat als Hundehalter ja nicht nur Rechte, man hat ja auch ein paar Pflichten. Leider, ja. <lacht> Und... Dementsprechend gibt es natürlich dann auch Reibungspunkte zwischen Nicht-Hundehaltern und Hundehaltern. Und ich habe da mal mit dem Bürgermeister gesprochen und der hat gesagt, du mal ganz ehrlich, das bisschen, was ich an Hundesteuer einnehme, mhm. das geht dafür wieder drauf, wenn ich drei nicht erzogene Hunde bei mir in der Gemeinde habe und ich dann ständig entweder selber dahin fahren muss oder irgendwo Leute vom Ordnungsamt hinschicken muss oder sonst irgendwas, das kostet viel mehr Geld, als ich mit diesem bisschen Hundesteuer einnehmen kann. Und da bin ich dann gerne bereit, die Hälfte, die Hälfte des Geldes zu erlassen, wenn ich einen Nachweis habe, dass die Leute sich darum bemühen, dass ihr Hund gut erzogen ist. Also wie gesagt, so ein Hundeführerschein, grundsätzlich eine super Sache und es werden immer mehr Gemeinden kommen auf den Trichter, dass sie sagen, nee, das finden sie unterstützenswert.
0: Hast du ein paar Beispiele anhand, welche, welche Gemeinde macht das schon? Kennst du eine oder zwei? Also Niederstotzingen äh, macht es, die erlassen 50
1: Prozent. macht's macht auch. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob das 50 sind, aber das ist ein bestimmter Geldbetrag, den sie erlassen. Mhm. Ich habe jetzt bloß nicht mehr im Kopf. Äh, Heidenheim, da ist auch eine Kundin von mir her, die erlassen auch 50 Super. Also von daher, wer, wer sich noch ein bisschen <lacht> sträubt, das ist Langenau. Da warte ich immer noch auf eine verbindliche Zusage. Ja. Das heißt, die Herr Salimi
0: bitte. Herr genau. Salemi, bitte. Da würden wir doch mal gerne drauf warten. Ja, ja. ja. Haben da letzt durch Zufall netterweise. Das war eine lustige Geschichte. Hast du
1: getroffen? Ich war mit, mit einer Gruppe Hunden in Langenau unterwegs. Und der Herr, Herr, Herr Salemi Salami kam mir entgegen. Das ist der Bürgermeister entgegen.
0: von Langenau, müssen wir noch kurz sagen. Er kam mir entgegen und,
1: und im Vorbeilaufen meinte er so salopp, oh, das sind aber gut erzogene Hunde. <lacht> da kam natürlich gleich von mir <lacht> und dann kam das Versprechen von dem Herrn Salemi, dass wir da ja noch ein Gespräch offen
0: haben Ja, da warte ich heute noch drauf ja, wir bleiben dran, also aber Hundeführerschein ist sowieso so ein, ein riesen tolles Thema, das können wir gleich eigentlich in den nächsten paar Podcasts mal behandeln, oder? das wäre eine super Idee, ja genau, weil Hundeführerschein ist, ist echt toll genau, danke Thorsten ich glaube, wir haben alles abgehandelt, was irgendwie mit Hundesteuer zusammenhängt. Gerne auch, also wie gesagt, wenn, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch Anregungen habt, wenn euch, oder auch gerne Kritik, wenn ihr sagt, ja, das mit den Katzen, das stimmt alles gleich, was sie gesagt haben. <lacht> ihr seid immer wieder gerne per WhatsApp ins Studio und auf donau3fm.de findet ihr eigentlich alle möglichen Kontaktmöglichkeiten zu uns. Danke dir, Thorsten. Danke auch, Felix. Kalte Schnauze, der Hundepodcast bei donau3fm.
1: <lacht>